0: vi vi. Då kan jag göra så här. Det är en podcast här, så att... jag, slänger, jag slänger systemet och kanske till och mig inte spelar här. Kära vänner, tänk på vilken form den har och fundera inte jag försöker inte hitta för mycket en stadion. Och jag tittar ju bara på de där två lotterna den gjorde. Alltså det var ju sjukt bra som du ni ungdomar brukar säga. Ja, du har ju, det är ju din förskottning. Du... Är det jag som har hittat på det? Jag tror det. Jag kommer även få... Hej och välkomna till eh, Travköt. I vanliga fall så är det Sören Englund som eh, står vid min sida. Men nu är det ett litet eh, sommarspecial där vi eh, ska prata med en av OBs proffs tränare. Välkommen så jag, till Admir Sukanovic som är eh, tränare för Staldenkos gästare. Tack så mycket Kristoffer. Hur mår du? Jag mår bra. Det är varmt, det är skönt ute. Uh, ja, man får njuta så länge vi har den här värmen. Mm. Och eh, vi ska börja, som man gör i många eh, stora poddar, med en faktaruta. Fullständigt namn? Ademir Sukhanovic. Ålder? 35. Hur skulle din bästa vän beskriva dig? Oj... Eh, tidsoptimist och snäll, skulle jag tro. Är det bra egenskaper? Eh, eller kan de bli dåliga? Ja, det är klart att de kan bli dåliga. Om man är för snäll så blir, ju, blir man utnyttjad. Har du blivit det? Ja, det har vi säkert. Det, jag, det går inte att fundera på det dag in och dag ut, men det har man ju säkert. Och det här att du är optimistisk kring tider då? Ja, men man vill hinna med så mycket som möjligt på så lite tid som möjligt. Så då blir det att man blir tidsoptimist. Vad är hemma för dig? Hemma är väl det är väl stallet, tänkte jag säga. Det är väl där man tillbringar större delen av sin vakna tid. Men det är klart, hemma är ju hemma hemma. När man kan koppla av och, och vara med mina barn och... Och uh, ibland tänka på annat än bara hästar Var bor du då? Jag bor i uh, Björketorp, uh, en litet samhälle uh, i Marks kommun En bit uh, utanför kungsbacka kan man säga Det är mycket trav i Marks kommun För det finns ju även Dunavad och uh, Robert Bergsträckkamp Precis, precis. så det, det är väldigt uh, häst och travtätt mm. Ska en trämare med dopingdomar vara livstidsavstängd från travbanorna? Det beror på vad man syftar på dopingdomar skulle jag vilja säga. Det är ju ingen enkel fråga att svara på. Helt helt hållet på hur ja, vilken typ av doping och domar det handlar om. Liksom handlar det om slarv eller handlar det om, eh, om doping. Alltså rejäl och, och doping som är systematisk. Så självklart, vi ska inte ha sådana i våra sport. Vad lägger du pengar på? <laughs> ja, just nu så är det på amortera huset och och uh, mig själv och mina barn ja. om, du, alltså, om, om du lägger pengar på dig själv då Vad är det du köper till dig själv Vad får du av en livstillvaron Nej men det är väl kanske god mat uh, Nu under sommaren Och, och lite grill och uh, Kanske havskräfter och något, uh, Någon flaska vin och Vilka språk Behärskar du uh, Jag pratar svenska Engelska Och så gör mig förstådd på bosniska eller serbokratiska beroende på var man, var man kommer ifrån. Så bosniska och serbokratiska är två olika...? Ja, det är väl same same but different. Det är väl lite dialektalt. Och, och det finns två alfabet också, så det beror på hur man, hur man vänder och vrider på det. Men, men i alla fall, jag klarar mig nere i Balkan eh, om jag skulle åka ner. Favoritest genom tiderna? Eh, Viktor till. Varför då? Eh, för jag var på elitloppet när han vann. Jag var 14-15 år. 2000? Det... Ja, och det är, väl, det är väl det som fastnade i minnet Det var Stickan och Viktor. Hur kändes det sen då när du, du jobbade hos Staltille under en period? Att du ja, men komma det... dit och se, det är väl tavlan ja, på Ja precis, och, och det mycket... var ju, de har ju en full size, eller hade då en full-size tavla som var målad av en konstnär på i klubbhuset där på väggen Så det var, det var häftigt liksom att gå förbi den där tavlan och, och känna på strukturen så att säga när du tänker på Ole vad tänker du på då? Jag tänker på Great Singing Jag tänker på Nolte, Tror jag han vann kriteriet Men det också var en 16-17 kanske Om jag inte minns fel um, Ja Det är väl, det, det är väl de, de första Minnena som, som kommer upp i mitt huvud Vilket är det mäktigaste Travlopp du har sett? Det är svårt Kanske Det var ju häftigt också Det var ju många år sedan Men Reveny Nättrade trott eh, Var du på Lude? plats? Äh, jag var på plats Jag jobbade jobbat Jimmy takte då Och uh, Ludde skulle ju Inte köra i sin sulk Utan han lånade en sulk av Jimmy Och han nådde inte fram till fotstegen Minns jag och det var ju sådana här små uh, Amerikanska fotsteg Och liksom Hans Låg där med utsträckta ben det, det, det minns jag att Det var ett häftigt lopp också Han körde på med tåspets. Ja det, här, kan, man säga, det kan man säga Din största spelvinst Oj det är väl kanske någon V7 för några tusen lappar Ingen, ingen riktigt så inbiten spelare man, man spelar mer med hjärtat än med, än med hjärnan kanske Om vi börjar bakifrån. Du, du nämnde att du kan eh, bosniska, serbokratiska eh, och eh, berätta lite om den bakgrunden. Jag kom eh, till Sverige som sjuåring 92 med min mamma. Eh, det var ett inbördeskrig där nere och eh, hade två morbröder och moster som bodde i Sverige som 70-talet och de tyckte att ja, vi kunde komma upp ett par månader istället löp ner sig men morsan ville ju inte liksom, lämna hus och hem och alla djur och Gården och allting, men till slut så var vi tvungna att ge oss av och eh, ja, eh, 28 år senare så står jag här idag.
1: Var... Så ni hade
0: djur på gården? Ja, i, precis. Så säger man Bosnien? Bosnien, då? Då? Bosnien, ja. Bosnien, Var det tidigt att du hade ett intresse för djur? Ja, det var det. Det var ju liksom och hundar och katter och kor och, och uh, min morfar hade arbetshästar på den tiden den då begav sig. Så det är klart, vi var ju liksom omkring djur uh, hela dagarna. Hur mycket av det tragiska som hände under den perioden har du tagit med dig i livet och även tog med sig när du kom då som sjuåring? Var det så liksom att du såg grannen bli smält? Jo det, jo, det är klart. Man har ju sett en del, en del skit i sitt liv men det processar man med åren. Det är ju så det här uttrycket tiden läkar alla sår, det, det är ju på sätt och vis sant, alltså man, man processar ju allt vad man varit med om, det är klart och så tar man med sig det och det, det, är, ju, det är ju på gott och ont, man, man växer upp lite snabbare och man man, man tar inte saker för givet kanske i, i, i om man drar till sin spets så liksom, man uppskattar ju livet på ett annat sätt och man man, man önskar att fler kanske Borde göra det också Inte vara med om det, det som en annan har sett Men, men liksom att man, man Skitsaker ska man egentligen bry sig om Men det är klart Alla, alla, alla har ju sitt bagage Och man, man rägger det på olika saker Så om du ser en, en fotbollslandskamp Om eh, sig, vad, vilken, vilken andra sidan Var det Jugoslavien Eller om det var Kroater Kan du liksom äh, gött att de förlorar Finns det lite hatjärlek till dem nej, som ändå var de elaka Nej det, det tror jag inte Utan det är väl mer det är väl mer politiskt det där utan det är ju, det är ju så upplandat så, så det, är ju, det är ju vissa vill ju har ju håller ihop fortfarande och andra, andra håller sig på sin kant. Vad väntar en nu sju år i Admira när man flyttade till jag har varit Ja, det var, det var de ju Göteborg första första tiderna, det är klart det var ju en, en så kallad flyktingförläggning första tiden innan man fick reda på om man skulle få vara kvar i landet och så vidare och, och hela den, den asylprocessen skulle gås igenom och sen så flyttade vi ett tag till till Göteborg. bodde där i exakt månader och när vi fick eh, permanent uppehållstillstånd då fick vi flytta tillbaka till Göteborg. Och där har vi liksom i princip växt upp i Göteborg sedan sen jag var åtta och ett halvt, nio år gammal. Vilken del av Göteborg är liksom... Hisingen. 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 Hisingen Island. Hisingen Island. <laughs> Så det är, det är jättebra uppväxt på hissingen och gick i samma skola i sju, sex, sju år. Och, nej men det, det är kanon liksom. Hur kom du i kontakt med, med travet då? Hisingen ligger ju på fel sida staden om man ser från Åbizet. och man kanske får anta att ensamstående mamma, hon, hur var det liksom ställt där hemma för att, att skaffa en pony? Var det på den nivån? Nej, 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 är det nej, typ? nej absolut, inte, absolut inte. Det är så att min morbror, som var egenföretagare ja, sen, sen i princip han kom till Sverige, har uh, varit travintresserad och varit hästägare och sen amatör som heter uh, Göran Nilsson. Den omtalade Göran Nilsson. Um, och på den vägen är det att jag börjar springa istället stallet hos Göran ute i Säve. Och det ligger pissingen Hisingen av Säve. Och ja, bara där lite på helgerna. Och sen när han flyttar sin verksamhet till Åby och började samarbeta med Jörgen Wickman så börjar jag ta spårvagnen eller bussen in till stan. Och sen pendeln in till Mundal, och gick över Kröken här och in på stallbacken Påby. På som 14-15-åring. Vad var det som slog då, då när du var ute hos eh, Göran? Och för dem som inte relaterade när vi ser den omtalen av Göran. De var med i ett eh, travronnen-reportage förra året. Som Richard Hansson skrev. Eh, alltså på Görans gård så fanns du, Maria Törnqvist, Fredrik Wallin, Emil Vulkan, Hasse Nilsson. Ja. Eh, Hasse och Emil har ju hållit på på amatörnivå. Eh, men Maria och Fredrik är ju proffstränare. Liksom som du så det kändes ju som rätt så... Stark eh, travgrupp helt enkelt Ja det var det var Det var häftigt alltså det, det, han, han tog sig an, han, han såg Alla barnen eller alla, alla ungdomarna göra och man fick liksom Man fick vara med på sin nivå som man klarade av Och det, det tror jag var uppskattat Väldigt uppskattat När du själv nu har fått barn eh, Och förstår vad det finns för Faror runt varje hörn och sådär eh, Kan du tycka ännu mer Obegripligt eller Svårt att ta in det här hur Görans verksamhet var uppbyggd. För det var väl 10-15 barn i princip som skötte stallet på något vis Så han var med och visade lite. Ja, det kunde vara. Alltså, ena helgen kunde vara fyra fem ungdomar och andra helgen så var det bara han och, och någon praktikant och någon anställd. Liksom. Så det, det, det gick lite i vågor det där. Men, men alltså, han, han förlitade sig på att man klarar av det man klarar av och det funkade liksom. Det var, det var inte med med det. Vilken var den första hästen du körde? Oj, det minns jag inte. Det var alldeles för eh, länge sedan att jag ska komma ihåg namnet på den. Kommer du ihåg känslan då? Ja, helt... Hur var det? men Det var mäktigt. Det var liksom ett tryck i tummarna. Alltså, jag minns första fortkörningen på då skulle köra köra rygg på Jörgen Wickman- och det sista han säger är det kloss i rygg säger han. men det var inte riktigt kloss i rygg det, var ju den. Det, det kommer jag komma ihåg resten av mitt liv. Så att han när du körde ifrån dig. Ja ja jag ja, 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 ja. vågar inte köra, Nej, jag vågade. Inte. Liksom, jag, jag, jag var inte alls jag var inte alls förberedd för det. Och då kan man väl säga att uh, Jörgen Wickman uh, det måste också ha varit en, en bra inkörsport för det är ju en glad uh, galej. Ja, ja helt i, klart. I helt 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 klart. Det var det var liksom, man var mottogen med öppna armar och, och fick väl mig i verksamheten. Vad hände sen då? Ja, sen var du vången i, i, i tre år Och under den tiden han man åkt till Frankrike i sväng Och till Amerika i sväng Och ja, under praktiken i Amerika så, så vart man ju fast på det Och då åkte jag tillbaka dit och jobbade där i knappt fyra år efter, efter gymnasiet Vilka tränare var du hos? Jag var nästan två år hos Jimmy och nästan lika länge hos Jonas Hussarnsson Men är det någon häst eller någon upplevelse där som du kommer ta med dig till ja, graven? många hästar liksom Cadabra, Tomridge, Passionate Glide som jag fick ära att sköta som tvååring. Um, ja, många många hästar, det var det var det var helt Ken Worthington flörtade med Solvei, ja. Det kan på vad, vad, vad tycker du man ser hos en riktig topphäst När du har kommit så nära dem Vad är det som liksom skiljer dem från mängden lite ja, Det är så svårt att förklara det De är så olika alla individer Men de har ju de har ju rätt inställning Och så har de, ju, har de ju sina egenskaper De är ju som sagt olika alla hästarna Men, men de, de har ju den här viljan att vinna Och prestera och, och vara först jag Hur mycket följer du den amerikanska Travsporten i, nu Väldigt lite faktiskt Det måste jag erkänna att väldigt lite Man hinner inte med och väldigt bra Paradiskt. Sen hem till Sverige och det var ju där vi träffades då jag ja. hade din stor Rejan som lärare och så kom du in, snygg, 21-åring, tjejernas idol i, i klassrummet, jag var 16 och du började jobba hos När Hejskarna, berätta om den tiden. Ja det stämmer, jag var hos Vejo i drygt tre, tre år kanske, jättebra läromästare också, också mycket, mycket frihet under ansvar och mycket fina hästar. Um, jag kan nämna Royalty Pride som jag fick äran att sköta Ett par år där Mamma till eh, Who's who, who's who liksom. det, ja, Fick köra i lopp och vinna till man. man menar. Så det, äh, det är häftigt, många goda minnen Boldy Classic och Yellow Eden Aj, det, det var, det var en, bra, en bra tid som lärling Helt enkelt Tränar väl ju lika hårt som alla säger? Det beror på vad men... <laughs> ja, men Han tränar mycket liksom. Det gör han och Det kunde vara tuffa hit ibland vad har de här tre gemensamt om Du börjar med de här tre Tränare och varit Finns det någon röd tråd som du ser jo, men det är hos, klart. Särson, takter och hos Det är klart det finns de, de tar ju fram topphästar Alla tre på löpande band Och framförallt så är de ju duktiga hästmänniskor och sen så har de ju det här, det här ögat för hästen när, när, när de har liksom bra material, så enkelt är det. Och hos vejotiden så var det väl första gången du träffade Bernt och Pia Denberg också? Ja, det stämmer. Jag, jag hade ju skött några av deras hästar under min tid hos Vejo så vi fick lite kontakt där och ja, det kom ju tillbaka så att säga. Vart tog du vägen efter tre och ett halvt år Vejo? Sen var jag privattränare hos Staltilli i drygt ett år, lite mer än ett år var jag hos till. Och då slog du på egna ben första gången kan man väl säga? Ja det kan man säga. Efter ett halvår så gick jag ju kursen och så plockade jag ut licensen så jag var ju privattränare på papper och ställd till i drygt sex månader. Vad var det man slogs av när man hade ett eget ansvar? Och när man har kanske suttit och tänkt så här: men Varför går den hästen gå så här många intervall? Man vet ju lite så här: ja, Nej, man... men det var ju så mycket mer att tänka på. Även om jag hade liksom en mindre rörelseansvar för att vara privattränare så var det ju ändå så mycket mer att tänka på. Man fick ju upp ögonen för andra saker också. Och, och, och nej, det var. Det var häftigt, det var lärorikt. Efter till då? Vart är vi då? Då är du 26, 25. Ja, ja, 25, 26 lite drygt. Ja, då då äh, träffade jag en tjej och äh, vi äh, skulle få barn Och i den vevan då så, så beslutade vi oss för kanske att vi skulle ändra på, på saker och ting Och då, då fick jag chansen att jobba på Menhammar under Stefan Hultman Och ansvara för 40 stycken ettåringar, Erkullen på den tiden då och med tanke på att jag skulle få familj eller bilda familj så var det ju lika bra att ta den chansen och det var också jättelärorikt och ett år som var kanonbra. Många olika... Träningsdelar känns, som har varit den amerikanska delen Du varit på Vejos att träna på Tillanders gård för detta gård när vi är såld nu, och även på Ekerö som har väldigt mycket att erbjuda. Vad, vad föredrar du av, av det här om du får säga? Jag gillar, ju, jag gillar ju Stefan Hultmans träningsmetod med mycket styrka och backträningen och, och rakbanan som man hade där på den tiden, och de byggde ut ännu mer. Men det var liksom. Det var mycket nöta, nöta, nöta och sen så när det gällde då fick hästarna springa på och äh, det, det var många hästar som funkade bra på det och det har jag tagit med mig. det kullen då Rolling Stones, ja. e E3, var han väl E3 eller vad? Rolling Stones, uh, Rohuna ja uh, någon lilla syster till Maharaja som tyvärr inte klarade så långt och det var några andra hyggliga hyggliga uh, löpshästar. Vilken del av ditt jobb då är det roligaste? Oj, det är så många delar. Jag gillar ju liksom inkörning och nedträning av unghästar. Sen är ju den här biten med tävlings, tävlingsbiten är ju fruktansvärt kul också. En sån här bra, en sån här fin dag och det är liksom fina, fina, fina unghästar som ska visa upp sig. Så det, 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 är, ju, det är ju, helheten är ju, men det är svårt att peka på, på någon, men både tävlingsbiten och unghästar är ju fruktansvärt roliga. Hur många hästar finns nu i Staldenko? Uh, nu har vi drygt 27-28 som vi tränar, 15 ettåringar om inte uh, har räknat fel och så har vi fått 21 uh, föl i år. Det är en del? Det är en del. Så det, det är uh, Uppfödda verksamheten växer ganska stadigt och en, en stor del är ur, i Staldenko just nu. Och uh, jag får intrycket när man pratar med dig om det att du hovar, skoning Det tycker du är väldigt roligt och är intresserad av att balansera Absolut, det har vi kommit mer och mer också ju äldre man har blivit att, att man, man har ju märkt hur viktigt det är att och ha rätt på fötterna Och, och, och att de ska vara liksom rätt skodda från, från början Och det är någonting som jag utvecklar hela tiden och försöker lära mig mer och mer Och tycker det är också väldigt, väldigt fascinerande och vi spelar in den på torsdag. På lördag så är det E3-final för Fire Piston. Han var med uppföringslöpningen förra året. Förra året hade det Usain Tull i E3-finalen. Hur, hur skönt är det ändå för man kan ju säga ja, men tänk om de har massa bra hästar och köper på och det är så här men hur viktigt är det ändå för dig att uh, ni presterar och levererar Jo det är klart det är jätteviktigt att, att vara med i de här uh, sammanhangen för det är inte så enkelt som kanske många tror att du köper en, en dyr häst eller vilken häst som helst och så ska den prestera det, det hade det varit så så hade ju alla gjort så Det är ju väldigt uh, väldigt väldigt svårt alltså utav uh, nu 2000 uh, Hästar som är födda just den här årgången så är 12 med just i den här finalen. Sen kanske det är 12 i nästa final, men man ser ju liksom hur en liten, liten skara klarar sig upp till, upp till den här, den här unge cirkusen. Det är väldigt, väldigt svårt. Under din tid på Staldenko så hade du också ett samarbete med Stefan Sörequist som har slutat köra nu. Vad betydde det för, för dig och hur tyckte du att ni kompletterade varandra? Ja, men det var ju en kanonkille på många sätt och vis. Jag, jag och Stefan kom jättebra överens och, och hade en jättebra dialog. Och det är klart det kan man ju sakna vissa gånger när man, när man liksom är på väg hem från Trav eller har liksom tävlat eller tagit emot en häst liksom att, att den, här, den här dialogen som jag och han hade det, det har jag ju kanske inte riktigt upplevt lika mycket med de andra lånekuskarna som jag använt hittills men vi får se hur, hur, det, hur det utvecklas, det är flera olika kuskar som har kört och de har kört bra men det är klart, vi, vi, vi hade, vi hade en, bra, en, bra, en bra dialog och en bra relation lite bollplank kanske det kan man säga. om du får önska dig något inom svensk travsport, vad har du önskat dig då? Uh, mindre chaff, så mer raka rör och uh, konsekvent tänkande. Mm, kan du tänka dig att engagera dig trav uh, politiskt eller vara med uh, ordförande förening, eller? föreningen? Liksom ja, det är klart att man skulle kunna göra det, men, men då måste man ju känna att man får rätt uppbackning också av sina kollegor och, och de man jobbar med. I olika, i olika föreningar och grenar och sånt men just nu känns det som att det kanske är många som drar åt varsitt håll och istället för att samla de här krafterna och jobba, jobba mot ett och samma mål Vi får avsluta med att säga stort lycka till på lördag och det får som startar e och så vet jag inte riktigt hur det funkar med, med stim och, och sånt. men om du fick avsluta med en låt som vi liksom går ut på det gör man väl i sommaren med P. det var den, det jag nynnade i början som intro om ni inte förstod det fast jag bytt ut texten. Ja, du? Äh, Nej, nu, nu tog du mig på sängen där. Det, det kan ju inte riktigt uh, komma på just nu. Nej, ja, låter vara Men låter vara tyst. Då. Det låter det vara tyst. Mm. Tack, admisukanovic. Det var så lite.